1: 25.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Ben Tuğçe Yapıcı. İlk dinlediğimiz parça Nilipek'in 3. albümü Mektuplardan Küçük Bir An adlı parçaydı. Nilipek senelerdir Açık Radyo'da bir türlü konuk edemediğim bir isimdi. Konuk edememiş olmak da içimde bir yaraydı. Hep yeni albümünün çıkmasını beklemiştik ama albüm çıktıktan sonra da karantina süreci vesaire derken bugüne kadar geldik. 5 Aralık'ta albümdeki parçalardan... Güne Bakan'ın şahane bir klibi yayınlandı. Hemen bu vesileyle 2020 bitmeden Nilipe'yi sonsuz çilek tarlalarında konuk etmek istedim. Açık radyo dinleyicisi için bugün Nilipe arayı kapatacağımıza inanıyorum. Hoş geldin Nil.
0: Hoş bulduk. Nasılsın? Ben mutluyum
1: burada olmaktan. İyiyim. Sonunda gerçekten. <gülüyor> ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Konuşmayalı aylar oldu. O yüzden ilk önce şunu sorarak başlayayım. Son dokuz ay nasıl geçti?
0: Yani şimdi böyle geriye baktığım zaman tabii... Fark ediyorum ki dönemler olmuş bu 9 ay aslında 9 yıl gibi <gülüyor> geçti ee, ve aslında tek bir şey söyleyemiyorum yani şöyle geçti ya da böyle geçti diyemiyorum. İlk bir dönem tamamen albümün işleriyle geçti çünkü albümü yayınladıktan sonra tabii bağımsız müzisyen olmanın iyi ve kötü yanı olarak çok uzun bir ofis mesainiz oluyor. Yani işte basın bültenleri, işte şeyler, fotoğraflar ona göndermek, bunu bundan şey yapmak, işte röportaj yayınlama, işte klibi hazırlama vesaire vesaire derken ilk bir ay tamamen bunun işleriyle geçti. Sonraki bir süre evde böyle durumu kabullenmeye çalışıp birazcık hayatı sorgulamakla devam etti yani. Biz bir hayat yaşıyormuşuz şu dakikaya kadar ama bu hayatı nasıl yaşıyormuşuz? Ne yiyormuşuz, ne içiyormuşuz? Bunlar nereden geliyormuş? Biz niye böyle yaşıyoruz falan gibi. Bir sürede bu sorgulamalarla gitti ama tabii şeyi hiçbir zaman düşünmedim. İşte artık sorguladım ve hayatım değişecek. Bundan sonra bambaşka bir hayat beni bekliyor. Ee, nun ya Oradan ucundan döndüm. Yok ya öyle olmayacak herhalde <gülüyor> falan diye. E, çünkü en son böyle evde mozzarella falan yapıyorduk böyle e, sofrada böyle beş çeşit bir şey var sadece zeytin'i biz yapmamışız geri kalan her şeyi biz yapmışız tereyağı <gülüyor> çırpıyoruz falan evde öyle bir noktaya geldik bu normalde gelebileceğimiz bir nokta değil yani normal koşullarda e, sonra bir süre birazcık bir rahatlama dönemi oldu yani yazın e, herhalde o ilk iki dönemin diyeyim kaç. Yani şu an şeylere vuramıyorum. Kaç ay geçti, kaç ay ne yaptık falan ama ee, yazın böyle bir süre bir daha rahat işte insan görebildiğim, ondan sonra daha rahat insanlarla buluştuğum, dışarı çıktığım, hava aldığım, birkaç ufak konser verdiğim bir dönem oldu. Yani yine her şey normalleşmedi ama en azından birazcık daha ferahladık gibi diyeyim. Sonrasında bir endişe başladı. Bitmiyor yani, bitmiyor. Ee, ne yapacağız falan. Ufak çapta işte endişeler, ne yapılabilir, çözümler, hani onları düşündük, ne yapıyoruz falan. Şu anda da böyle bir e, hem kabullenme, hem endişe, hem böyle ya ben galiba müzisyen olarak geleceğimi garanti altına alamayacağım. O zaman acaba başka mesleklere mi yelken açsam, ne bileyim animasyon mu yapsam gibi e, kişisel soru işaretleri içinde geçiyor. Son günler. işte doktora tezme geri döndüm gibi gözüküyor. Bu iyi bir haber benim için. Böyle geçti benim için 9 ay. Ee, hakikaten böyle her yılında bambaşka bir ruh hali olan bir 9 yıl gibi geçti aslında.
1: Ya son günlerde ikinci kapanma süreciyle birlikte çevremde pek çok insan daha karanlık ve bıkkın bir ruh haline girdiğini gözlemliyorum. Sende son durumlar nasıl?
0: Karanlık ve bıkkın diyemem. ya yani Karanlık var ama bıkkın değilim. Çünkü şey gibi hissediyorum. Sanki zaten böyleydi, normal olan bu. Hep böyleydi ve hep böyle olacak gibi bir tuhaf bir umutsuzlukla karışık bir e, rahatlama hissi. Yani e, nasıl diyebilirim? Yani bu böyle sanki 9 aylık bir süreç değilmiş de hep yani böyle gele, ola gelmiş. Hani sanki geçen sene festivallerde fink atmamışız Sanki e, ayda 5-6 konser vermiyormuşuz da hani zaten normalimiz buymuş gibi bir his geldi bir yerden sonra. Ve gündelik hayatta da e, bazı şeyler sanki hiç değişmeyecekmiş gibi gelmeye başladı. Yani hakikaten gündelik hayata dair çok fazla şey... Tekrar düzenledik hayatımızda ve bir şeyleri de muhtemelen öyle tutmaya devam ederiz ama dediğim gibi şeye de inanmıyorum yani. Her şey normale dönse ve biz aynı tempoya dönsek ve bir şeylere daha kolay ulaşsak, bir yerlere daha hızlı gidebilsek yine bir yerlere bir şeylere kolay ulaşmayı ve bir yerlere hızlı gitmeyi tercih ederiz gibi geliyor. Şu an gidemediğimiz için böyle bir hayat yaşıyoruz gibi geliyor. Ama bunu da kabullendim gibi yani şey değilim, bıkkın değilim.
1: Müzisyenlerden de mesela üretemediğini söyleyenleri duyuyorum. Elime enstrümanımı almak içimden gelmiyor. Hı-hı. Artık hani o kadar uzadı ki bu süreç başındayken idare edebiliyordum. Kendimi motive edebiliyordum ama artık bu saatten sonra onu da yapamıyorum diyenler duyuyorum.
0: Ben açıkçası psikolojik olarak bir daralma yaşamadım şey dışında. Yani kendimi işlevsiz hissetmek dışında. Yani çünkü zaten hani genel tavır da öyle. Bir de yani hiçbir... Bir şekilde katkıda bulunamadığınız bir süreç. En iyi ihtimalle birilerinin moralini yükseltebilirsiniz. Ama e, toplumda açık açık sana ihtiyaç duymuyoruz <gülüyor> dediği için ya da devlet de bunu dediği için. Orada bir tabi canlar sıkıldı yani. E, ama onun dışında çok büyük bir psikolojik şey yaşamadım. Darlanma ve işte üretimsel olarak bir tıkanma durumu olmadı. Şöyle bir tıkanma oldu. Ee, ve bunu çok insanın da yaşadığını tahmin ediyorum ama belki buna bağlamıyorlardır. Yani bir şey üretebilmek için bir yerden beslenmek gerekiyor. Yani bu, bunun da çok büyük bir kısmı insan ilişkilerinden geliyor. İnsan ilişkileri çat diye kesilince tamam çok güzel sosyal anksiyeteden kurtulduk harika ama e, birdenbire malzeme havuzun yok oluyor yani. Ya da işte çıkıp insan içine karışmayınca, denizi görmeyince tabii ki kitaplardan, filmlerden etkilenebiliriz ve bunları da bir... Malzeme havuzu olarak kullanabiliriz ama yani en azından benim adıma çok büyük bir kaynak kapandı gibi oldu. Yani şey olarak kepenk indirdi gibi. O açıdan bir şey yaşadım tabii ki. Rüya falan görmüyorum yani öyle şeyler oldu mesela. Çok rüya görüyorum
1: zaten <gülüyor> görmüyorum. <gülüyor> Çünkü rüya oluşturacak bir şey olmuyor yani. Benim bu pandeminin ilk döneminde ilk gördüğüm hareketli rüyada senin konserine gidiyordum. Aaa! Gerçekten çok ilginç, yasaktı ve yasak olduğu halde bir açıklık bulunmuş yasada. Neredeyiz? San Josef Lisesi'nin bahçesinde, <gülüyor> neydi mekanı? Adı? Club Quartier galiba. <gülüyor> Orada bir konser yapılacak. Herhalde gece gezmesi konserlerinden etkilendim çünkü oraya sadece onlar için gidiyorum. İşte orası Fransız mülkü olduğu için Oraya orada o yasaklar işlemiyormuş. Orada konser yapılabiliyormuş. Bu arada hani Hı radyo şu an, an açanlar için tekrar not düşeyim. Rüya bu. <gülüyor> böyle bir şey yok. <gülüyor> ve orada Nilipek Konseri olduğunu duyuyorum. Gidiyoruz böyle ve işte çok kalabalık. Herkes çok eğleniyor filan. Tamamen o şeyden kopmak istemişim demek yani pandemi orada yoktu çünkü hı hı. gayet rahat bir şekilde eğlenmiştik o yüzden herhalde bu işler bittiğinde ilk gittiğim konserin seninki olması gerekiyor bu rüyadan Aynen. bu anlamı çıkarıyorum
0: ha, İnşallah yani şey falan yapamadık biliyorsun dansman falan yapamadık ve e, albüm şarkıları sonbaharı şey...
1: ertelemiştiniz en son
0: evet evet yani o da olmadı e, ve ne zaman olacak bilmiyoruz yani son durumda ve yani hiç canlı çalamadık albümü o birazcık içimizde kaldı
1: <gülüyor> gerçekten tam <gülüyor> onu soracaktım aslında albümün yayınlanması pandemi dönemine denk geldiği için herhalde bu seneyi çok farklı hayal etmiştin Albümlerinden ardından bol bol konser ve turneler Aynen. düşünürken daha çok evde geçirdiğimiz bir sene yaşandı bu beklenmedik senede albümün çıkışından sonraki dönem senin için nasıl geçti? Önceki iki albüme göre çok farklı bir süreç oldu çünkü.
0: Ya biz tabi şey diye düşünmüştük hep. Yani bahara yetiştirelim albümü, baharda yayınlayalım ki hani yazın festivallere çıkalım, festivallerde yeni albümle çalalım falan. Çünkü hep biz sonbaharda yayınlıyoruz normalde albümleri. Hem de birazcık daha ilk bahar tadı da olduğunu düşündük albümde. Ve, yani ve bir sürü plan vardı tabii ki. İşte Bayağı takvim belliydi işte şu zaman lansman olacak, bu zaman şey olacak, canlı video kaydedecek falan filan. E, hiçbiri olmadı. Değil bunlardan herhangi birinin olması. Grupla bir araya bile gelemedik. Yani en fazla Skype'dan konuştuk falan. O yüzden yani tamamen farklı bir süreç oldu. Öncesinde de yani zaten hani yani son bir iki kayıt kala kapandık evlere. Bazı kayıtları işte evden yapmak zorunda kaldık yetiştiremediğimiz için. Ee, sonrasında tamamen ben ofis işine zaten şey yaptım odaklandım gibi oldu ama böyle hani öncekilerden tabii yani %100 farklı yani. <gülüyor> düşününce
1: Mektuplar 3. albümün ve Mektuplar 1 ve Mektuplar 2 olarak ilk etapta 2 bölüm halinde yayınlandı hmm. şimdi artık dijital platformlarda tek parça halinde de Mektuplar albümü olarak bulunuyor. İlk etapta 2 ayrı bölüm halinde yayınlamayı tercih etmenin sebebi neydi albümü?
0: İki farklı hikaye olması aslında orada. Yani e, mektuplar bir başka bir insana yazılan mektuplar. Mektuplar iki başka bir insana yazılan mektuplar. Yani en büyük sebebi oydu. Bir de açıkçası şeyi de fark ediyordum. Yani ben albümcüyüm. Her zaman albüm yayınlamak isterim. Ve bir hikayeyi başından sonuna bir bütün olarak anlatmak isterim. Yani bu bir tercih meselesi. Ama şeyi fark ettim yani albümün sadece hikayeni sadece başına dinliyorlar insanlar böyle sonuna giden sonuna kadar dinleyen çok az o yüzden hikayeleri kısaltmanın uzun vadede hani belki daha yani hikayeyi anlama açısından da dinleyiciye de daha yararlı yani yardımcı diyeyim yararlı yanlış kelime oldu yardımcı olabileceğini Nitekim yani biraz etkisi de oldu diyebilirim ama bu şey gibi değildi yani ticari bir karar gibi olmadı pek hani şey değil ya beş şarkı koyayım de ...daha çok dinlensin falan gibi değil de hani zaten böyle bir durum var. Zaten bu hani böyle bir A yüzü, B yüzü gibi ayırmak isterim yani bu beşer şarkıyı. Hazır ayırmışken bunun da böyle bir avantajı olabilir mi acaba? Gibi bir düşünceydi yani.
1: Şimdi istersen sohbetimize bir ara verelim. Hatta uzun bir ara vereceğiz çünkü Güne Bakan parçasını <gülüyor> dinleyeceğiz mektupları albümünden. 7 dakikalığına sizi Güne Bakan'la baş başa bırakacağız. Sonrasında hem şarkı hem de klip üzerine uzun uzun konuşmak üzere Nilipek'le yine burada olacağız. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Nilipek'ten Güne Bakan adlı parçayı dinledik. Aslında Nilipek'in albümünden iki parça da dinleyebilirdik bu parça yerine. Çünkü 7 dakika olduğu için ama bir karar verdik. Dedik ki yeni klibi çıktı bu parçanın 5 Aralık'ta. Ayrıca benim de kliple birlikte albümdeki favorim oldu. Birazdan bundan da uzun uzun bahsedeceğim sana bu konudaki yaşadığım aydınlanmadan. Albümdeki en uzun şarkıya klip çekmek nasıl bir karardı Nil?
0: Yanlış yapıyorum belki ama böyle kararları hiçbir zaman zor vermiyorum vermiyor diye. <gülüyor> <gülüyor> ya, stratejik olarak e, vermiyorum. Ya Tabii ki mesela yaprağı ve küçük bir anı öne çıkarmak albüm sürecinde stratejik bir karardı ama e, Güne Bakan'a klip çekmek daha çok hem yönetmenimizin vizyonu, hem bizim şarkının sinematik bir dünyası olduğunu düşünmemiz, hem ortaya bir hikaye çıkması bunların birleşimiydi. Yani eğer Melih şey deseydi ya ben ben kendimi işte atıyorum herkese yetecek kadara daha yakın hissediyorum ki dedi bu arada. Yani ona da çekecektik ama işte <gülüyor> tam denk getiremedik. Belki bir noktada çekeriz tekrar. Ee, ama yani mesela şey deseydi ben nefes size çekmek istiyorum deseydim nefes size çekecektik. Yani aslında şey gibi olmadı. Güne baka en uzun şarkıya yani bir challenge da değil ama doğru bir karar mı emin değilim. Yani sadece bir sanatsal karar gibi. Yani orada güzel bir görsel sunabiliriz ve güzel bir hikaye anlatabiliriz gibi hissettik açıkçası.
1: Yedi dakika artık gerçekten kısa film oluyor çünkü.
0: <gülüyor> ya evet. Ya aslında bu şarkıya bir radyo edit yapmaya çalıştık ama şarkı kuşa döndü yani. Hani çünkü çok mesela çok güzel gitar ve trombon şeyleri var, figürleri var ve hiçbirine kıyamıyorum şahsen. İşte nakaratlardan birini kesebilirim ama orada çok güzel yaylı hareketleri var onları atmak istemiyorum bir yere yani şeye de yapamadık yani öyle bir ra- kısaltalım da diyemedik. Bu arada Gömülür'ün de şey hali 7 dakika diyebiliyorum albüm versiyonu mesela biz uzun şarkılardan korkmayız biz uzun <gülüyor>
1: <gülüyor> Yok onu anladım gerçekten belli.
0: Ya tabii ki ticari olarak 3-4 dakikada tutmak hatta 2,5-3 dakikada tutmak çok mantıklı. Ee, ...dinlenebilirlik olarak da çok mantıklı ama... E, ...kendi şahsi hikayelerimi 3 dakikaya sığdırmaya çalışmak... ...bana biraz zulüm geliyor kendi adıma. Yapamıyorum yani. Ve haksızlık ediyorum hikayeye gibi geliyor. O yüzden de evet şarkılar üzedikçe üzüyor.
1: Klibi izlemeyenler için biraz klipten bahsedelim istiyorum. Zaten izleyenler de biraz daha arka planı merak ediyorlardır herhalde. Çok masalsı bir dünya kurmuşsunuz klipte. Hı hı. Güne bakın için bir klip düşünürken aklınızda nasıl bir mekan ve senaryo vardı?
0: Ya aslında yönetmenle çok paralel ilerledik orada. Benim aklımda e, yine kadınlar vardı ama birazcık daha provokatif bir yerde düşünüyordum. Çünkü şarkının birkaç şeyi var. Yani hem e, kendini azat edip gitme hali var. Malway'in işte bu male gaze'ini karşıya çevirmek var. Hani böyle söylediği aslında bazı şeyler var o şarkının. O yüzden de açık konuşmak gerekirse benim ilk fikrim şeydi. Kadın erkek karışık ya da sadece kadın fark etmez. Pol dansçılarla beraber bir şey çekmekti. Ve bunun üzerinden bir şey anlatmaktı. Bir kareografiyle vesaire. Fakat daha sonra o fikirden vazgeçtik çünkü biraz bulandırabilir hikayeyi gibi geldi. Melih de aslında ilk aşamada hemen bir işte kadınlar, bir kardeşlik, bir bir aradalık canlandırdı gözünde. Sonrasında ufak ufak yani aslında görüntüler üzerinden bir hikaye yazmaya başladık. Bu, bu hikaye de aslında şuraya geliyor. Yani biz iki klibi arka arkaya çıkarsaydık. E, Herkese yetecek kadar ve güne bakanı. Herkese yetecek kadar bir delirme. E, güne Bakan'da da e, karakterin kendi bilincinin farklı köşeleriyle tanışıp onları kabullenip onlarla beraber yürüme ve bütünleşme anını anlatacaktı. E, biz hani delirmeyi bu işin dışında tuttuk son kertede e, ama şeyi tekrar yani anlatabildik yani o bir aradalık ve bütünleşme hissini e, bu şekilde anlatmaya çalıştık ama tabii ki bunun tek bir hikayesi yok yani tek bir alt metni yok e, Melih burada bambaşka bir alt metin düşünüyor ben bambaşka bir alt metin düşünüyorum ve biz ikimiz de bunları konuştuk yani e, orada tabii ki bir birlikte yürüme hissi de var e, ama genel anlamda hikayenin çizgileri bu
1: şekilde. Şimdi ben normal şartlarda 2010'larda müzik sektöründeki dijital dönüşümle birlikte özellikle alternatif sahnede klip çekmenin bir zorunluluk olmadığını düşünmeye başladım. Hatta çok gerekli olmadığını da düşünüyorum. Çünkü zaten televizyonda yayınlanmıyor ve dinleyicilerin yeni şarkıları klip vesilesiyle keşfettikleri dönemin bittiğini düşünüyorum. Yanılıyor da olabilirim çünkü klipler YouTube'u müzik dinlemek için kullanan dinleyici için hala bir keşif aracı olarak kısmen de olsa etkili. O yüzden sanatçılar bütçeleri olmadığı için klip çekemediklerinden yakındıklarında bunun çok büyük bir eksiklik olmadığını ve tanıtım anlamında kendilerine çok büyük bir eksi puan yaratmayacağını söylüyorum hep. Ama Güne bakın klipini izledikten sonra dedim ki bu şarkı bu kadar güzel miymiş? Çünkü benim albümde en çok dikkatimi çeken parçalardan biri değildi ama klipte kurduğunuz görsel dünya eşliğinde izleyince şarkı benim için yeni bir anlam kazandı ve aslında albüm yayınlandıktan aylar sonra ben şarkıyı yeniden keşfetmiş oldum. Tabii ki benim şarkıyı yeniden keşfetmemi sağlayan şey Günebakanın Bakan'ın klibinin çok özenli bir işi olması. Yoksa her klipte böyle bir etki yaratmıyor üzerimde. Böyle bir deneyim yaşayınca da genel anlamda klip çekmenin gerekliliğine dair bir defa daha düşündüm. Albümü dijital platformlardan dinlemiş olsam bile doğru bir klip eşliğinde dinlemenin ayrı bir etkisi olabiliyor demek ki dinleyici üzerinde. Senin de klip konusunda titiz olduğunu biliyorum. Bir albüm hazırlarken kılı kırk yararak gösterdiğin özeni klipler için de gösteriyorsun ve içine sinecek bir iş çıkmayacaksa hiç çekmemeyi tercih ediyorsun. Daha önce de konuşmuştuk bu konuyu. Sen genel anlamda bir şarkını bir kliple bütünleştirme sürecinde nasıl karar aşamalarından geçiyorsun?
0: Ya öncelikle şunu söyleyeyim, sana yakın düşünüyordum bu konuda yani. Ee, özellikle de eğer şeyse yani kitleniz çok çok büyük değilse, e, çok takipçiniz yoksa vesaire Yani çok büyük bir masraf yapmak klibe aslında karşılığını alamadığınız bir yatırım Ve bunun yerine bu yatırımı başka şeylere yapmak daha mantıklı olur diye düşünüyordum ben de Ama aynı aydınlanmayı e, ben de klip izledikçe yaşadım açıkçası. Yani fark etmediğim şarkıları, albümdeki fark etmediğim hatta sevmediğim şarkıları doğru görselle birleştirdiğinde ne kadar sevdiğimi fark ettim. Biraz da tabii şeyin de etkisi oldu. Pandeminin de şöyle bir etkisi oldu. Normal koşullarda biz konser veriyor olurduk, bir şey oluyor olurduk. Biz hani bir şey yapıyor olurduk ama hiçbir şey yapmayınca bir şey yapmak istedim. Yani o yapacağım şey de en mantıklı şey açıkçası şarkıya uygun bir görsel dünya kurmak oldu. Genelde bu kararlarda ben birazcık yönetmene bağlı kalıyorum. Aslında benim öyle şu şarkıya bir klip çekelim gibi çıkışım çok çok azdır yani. Yönetmenlerle konuşuyorum bazen. İşte genelde şu ana kadar hep yönetmen ve teknik bazlı yani birazcık da kısıtlamalarla düşünülen klipler oldu. Ben tabii şey düşünmüyorum. Yani görsel dünyanın iyi bir görsel dünyanın illa en iyi malzemelerle ...yaratılacağını düşünmüyorum. Bence bunun çok fazla yolu var. Ama yine de işte şey, yani o dediğim gibi o sınırlandırmalar birazcık da yaratıcılık arttırıyor tabii ki. Vakit buldukça öyle şeyler yaptık. Güne Bakan'da ama başka bir şey oldu. Güne Bakan'da hakikaten Yaren'le konuşup... ...biz klip çekeceğiz diye yola çıktık. Yönetmenle konuştuk, yönetmenle bu şarkıda karar kıldık. Uzun uzun konuştuk, ne yapabiliriz, ne edebiliriz falan diye. ...ve hakikaten yapabileceğimiz en iyi şeyi yapmak istedik. Yani böyle bir, hani hakikaten böyle bir zorlamak istedik yani bütün süreci. O yüzden bunun motivasyonu çok çok daha farklıydı açıkçası.
1: O zaman şimdi bir şarkı dinleyelim. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi dinleyeceğimiz parça Değer Deniz'in Unuttun adlı parçası. Normal şartlarda her sene Değer'in doğumunu kutlamak amacıyla kargada bir anma gecesi yapılıyordu. Çünkü kendisini 2015 senesinde çok acı bir şekilde kaybettik... Bu sene maalesef pek çok mekan gibi kargımız da 9 aydır kapalı. Bu anma gecesi maalesef gerçekleşemediği için Değer Deniz'i bu yıl yeni bir kayıtla anıyoruz. Unuttum, Değer'in ilk albümünde yer alan bir şarkı, ikinci albümde de tekrar yer almasını istiyormuş. Zaman içinde sözlerini biraz değiştirmiş ve 2013 yılında Cenk Erdoğan, Orhan Deniz ve Mert Önal ile birlikte Hayam stüdyolarında canlı bir kayıt gerçekleştirmişler. Vokal kayıtlarını da aramızdan ayrılmadan birkaç ay önce tamamlamış Değer Deniz. Şimdi 14 Aralık'ta değerin doğum gününde bu kayıt Lin Records etiketiyle yayınlandı. Anma gecesi yapılamadığı için bu sene de değerlenizi bu yeni kaydı dinleyerek anacağız. Şimdi değerlerinizden unuttun dinleyelim. Ardından İdil Bekle tekrar burada olacağız. 95.0 Açık Radyoda "Değer Denizden Unuttun" adlı parçayı dinledik. Sonsuz Çilek Tarlalarının son bölümündeyiz şimdi. Nil Sizin caz gitaristi ve besteci Eylül Bicher ile birlikte kurduğunuz yeni bir caz label'ı var. İsmi Simur Records. Hatta ilk olarak Eylül Biçer'in "Biblos" albümü Simur Records etiketiyle yayınlandı. Birkaç hafta önce Eylül de Sonsuz Çilek Tarlalarında konuk etmiştim. Bu label'ın kuruluş hikayesini Eylül'den dinlemiştim ama o programı dinlemeyip bu bölümü dinleyenler de olacaktır. O yüzden bir de senden dinlemek isterim. Nasıl yola çıktınız?
0: Eylül kendi albümüyle ilgili e, bir yol ayrımındaydı aslında hani nasıl yayınlayabilirim ne yapabilirim ne yapsam falan gibi e, yakında arkadaşımız hani e, geliyor gidiyor hani konuşuyoruz ediyoruz o süreçte aslında bir caz labelı kolektifi gibi bir şey kurmak istediğini daha kolektif bir şey düşünüyordu o. E, kurmak istediğini söyledi e çünkü hani böyle bir ...iyi bir çatı olabileceğini düşünüyordu şeye, yani Türkiye'de yapılan caz müziğe. Ben de heyecanlandım. <gülüyor> Önce böyle bir şey girdim, hani nasıl olacak, ne olacak, işte nasıl yapacaksın falan gibi. Sonra böyle girmemin sebebinin kendim de buna dahil olmak istediğim için bu şekilde davrandığımı fark ettim. Yani çünkü ilk başta böyle bir şeydim yani hani nasıl olacak ki, nasıl olacak, o şekilde olmaz falan diye böyle. Sonra hakikaten e, dedim ki ben ben böyle böyle bunu ortak olmak isterim. E, biraz düşündük, belli kendi kafamızda bazı fikirlerimiz oldu, bazı şeylerde e, aynı fikirde olduk, bazı konularda didiştik vesaire derken, sonunda Simo'yu kurduk, işte logosunu yaptık, web sitesini yaptık, böyle heyecanlandık bir şeyler, bir şeyler. Sonunda da Eylül'ün albümünü yayınladık umuyorum da yani e, birkaç projemiz daha var bu sene yayınlamayı planladığımız. Umuyorum güzel bir e, yani bağımsız caz çatısı olacaktır.
1: Henüz açıklama şansınız yok herhalde. Eylül öyle söylemişti. Arada evet. bir şey değişti mi acaba geçen zaman? Kesinleşmeden
0: zamandır? bir şey açıklamayayım yani. Yani çünkü bazıları hani bazıları her ne kadar kesinleşmiş projeler olsa da bir kısmı da böyle hani ya olur mu acaba seviyesinde. Şimdi Eylül açıklamamışken ben açıklamıyorum.
1: <gülüyor> Eylül geldiğinde ona da söylemiştim. O zaten bir caz sanatçısı olduğu için bir caz label'ı kurmak istemesi beni şaşırtmadı ama senin de böyle bir işin içinde olduğunu öğrenmek benim için şaşırtıcı oldu. Çünkü Milli pek bir label kuracaksa kendi işlerini de yayınlayabileceği bir label olmasını beklerdim. Hı hı. En azından bu şaşırtıcı olmazdı ama sürprizlerle dolusun.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya açıkçası şey yani birincisi insan kendi müziğini yaptığı zaman hele ki singer songwriter olarak kendi müziğini yaptığı zaman kendine düşmeye çok meyilli oluyor. Evo mailden kurtulmak için de her fırsatta kendi yaptığı şeyden uzak bir yere koymak benim için doğru bir çözüm gibi geliyor aslında. Bu hem e, kişisel olarak hem de zihinsel olarak çok alan açan bir şey. E, kişisel fikrim bu. Ve beni açıkçası Özellikle görsel dünyasını da yönetebildiğimiz bir caz label'ı da e, yer almak. Böyle bir label kurulması, bir label'ı kontrol edebilmek e, çok heyecanlandırı da çok heyecanlandırıyor. Hakikaten yani ihtimalleri düşününce çok heyecanlanıyorum ve bir de yani şey gibi de düşünüyorum açıkçası. Yani caz bambaşka bir alan. Özellikle Türkiye'de bambaşka e, medya ulaşım şekilleri var. Bambaşka bir kitleye hitap ediyor, bambaşka süreçleri var ama aslında bağımsız müzikle kullandığımız bazı şeylerin o tarafa, orada kullanılan bazı şeylerin de bu tarafa çok faydası olabileceğini düşünüyorum. Ee, yani şeyleri, alanları karıştırmak iyi gelebilir gibi hissediyorum açıkçası. Bunlar beni heyecanlandırıyor, heyecanlandırınca da
1: atladım yani. <gülüyor> Yani alternatif sahnede senelerdir edindiğin deneyimleri orada da kullanacaksın diye anlıyorum buradan.
0: Yani evet tabii. Özeti bu.
1: Şimdi seninle yayından önce biraz konuşmuştuk ama yayında da mutlaka değinmek istiyordum bu konuya. Sen normaldekine nazaran çok daha az sayıda da olsa bu dönemde pandemi döneminde konser verme şansı bulmuş sanatçılardansın. Sosyal mesafeli konserlerin sahnedeki sanatçılar neler hissettirdiğini çok merak ediyorum. Bazen 1000 kişilik bir mekanda kapasitenin çok çok altında belki 200 kişiye konser verebildiğiniz bir dönem oldu. Şu anda hiçbir konser verilemiyor ama o konserlerde oturmalı düzende gerçekleşiyordu. Normal şartlarda büyük festival sahnelerinde seyirciyle uzak oluyorsunuz ama özellikle küçük mekan konserleri çok daha yakın ve samimi geçiyor. <Gülüyor> Şimdi ise sahneden baktığında konser soldat bile olsa çok boş bir mekan ve oturan insanlar görmek sahnedeki sanatçıların ruh halini nasıl etkiliyor merak ediyorum. Hiç havaya giremediğini belirtenler de duyuyorum. Senin deneyimlerin nasıldı?
0: E, ya oturmaktan ziyade beni daha hani e, rahatsız eden insanların yüzlerini görememek oluyor aslında. Yani çünkü bir sonuçta hani böyle çok. E, böyle dev sahnelerde seyircinin hiç gözükmediği böyle o karanlıklarda çıkmıyoruz. Biz hep böyle bir tık daha küçük, en azından ön birkaç sıranın yüzünü görebildiğimiz, yüz ifadelerini alabildiğimiz ve o iletişim kurabildiğimiz sahnelerde çıktığımız için yani o maske bunu tamamen kapatıyor ya yani. <gülüyor> o biraz daha zorlaştırdı bizim için işi. Ee, yoksa oturarak olmasında bence hiçbir sakın... Yani benim müziğim için oturarak olması zor olmadı açıkçası. Ama yani başka bir şey var. İnsanlar tedirgin haklı olarak. Yani konsere gelenler de tedirgin. Gelmeyenler de tedirgin oldukları için gelmiyorlar ve e, o şey garantisini sağlayamadığın sürece sen de tedirginsin. Yani herkes birbirinden uzak mı? Her şey usulüne uygun mu? Bu insanlar buraya nasıl geldiler? Toplu taşımayla mı geldiler? E, neyle? Nasıl oldu bu iş? Falan hani ...hiç bilemediğin... ...bir sürece... ...nasıl diyeyim... ...bir sürece sebep oluyorsun... ...ve yani bu sürekli olarak... ...bir endişe hali yaratıyor... ...bir de tabii şeyler de değişti... ...koşullar da değişti... ...yani konser mekanları da... ...eski koşullarla konser veremiyor... ...maddi ve manevi olarak... ...bizde tabii ki daha... ...farklıyız... ...yani çünkü birazcık hamladık şimdi... ...dürüst konuşmak gerekirse... Biz normalde düzenli haftada bir prova yapan insanlardık ama işte karantina marantina işin içine girdiği zaman tabii ki daha uzun sürelerde sadece konser odaklı provalar yapmaya başladık. E bu da bizim psikolojimizi de birazcık etkiledi. Yani böyle şeyler var. Hani oturarak izlenmesinden ziyade ya da işte bir yerin yarı dolu, yarı boş olmasından ziyade orada olan insanların orada olamaması gibi bir durum var. Yani zihinsel olarak o akışa kaptıramamaları bence problem.
1: Evet yazın ben de birazcık olsun sosyalleşmek istediğimde, en azından bir yere gidip kahve içmek istediğimde, orada da rahat edemediğimi, hiçbir keyif alamadığımı, yine bir an önce eve dönmek istediğimi fark ediyordum. Aynen. Öyle. O yüzden konserlerde de büyük ihtimal o bahsettiğin tedirginlik havada asılı kalıyordur herhalde.
0: Hı hı. Aynen öyle.
1: Sizin online konser deneyimlerin de oldu bu süreçte. Hatta teknik anlamda da dinleyiciye daha iyi bir deneyim yaşatmayı amaçlayan bir ev konseri yapmıştınız YouTube üzerinden. Evet. Bazı sanatçıların online konser vermeyi hiç sevmediklerini, seyircinin orada olduğunu bilseler de seyirciyi görmeden çalmaya alışamadıklarını, tabir caizse böyle çalmanın tadı tuzu olmadığını söyleyenler duyuyorum ama her sanatçında kişisel deneyimlerini merak ediyorum. Online konserler esnasındaki deneyimlerini fiziksel konserlerle kıyasladığında neler söyleyebilirsin?
0: Ya birkaç çeşit online konser var aslında. Mesela bazı online konserlerde yorumları takip edebiliyorsunuz. O çok daha farklı bir deneyim. E, hatta oradan bir diyalog çıkıyor. Mesela bizim YouTube'da verdiğimiz konser öyle bir konserdi. Önümüze işte bir laptop alıp, hani bir yandan yorumlara da cevap verip, onlarla konuşup, oradan yazılan cevapları okuyup, hani daha interaktif olabilme şansı varsa daha zevkli oluyor tabii ki. Bazı konserlerde direkt canlı yayın yapıyoruz ama. Yani kamera bizden uzakta oluyor, yanımıza bir şey alamıyoruz. O zaman yorumlarla hiçbir alakamız olmuyor. Ya da işte bazen video kaydı alınıyor, sonradan yayınlanacak oluyor. Oralar tabii çok beni zorluyor çünkü ben iki şarkı arasında konuşmaya ve hani seyirciye laf atmaya, çok gevezelik etmeye çok alışığım. Bu sefer neyi konuşacağımı, ne yapacağımı bilemez hale geliyorum. Ve e, bu da tabii çok iç açıcı bir durum olmuyor yani benim açımdan. Ama yani şey gibi düşündüğüm zaman her zaman çalmak, söylemek zevkli. Yani ben çalmayı söyle, söylemeyi seviyoruz yani. Provada da güzel vakit geçiriyoruz. Ee, ama yani o seyirciyle iletişimi tabii ki sekteye uğratıyor yani.
1: Seyirciyi görmemek biraz daha prova gibi hissettiriyor mu?
0: E tabii. Tabii ki. Ama bir yandan da şey yani bir ufak gerginliği de oluyor. Yani çünkü seyirciyi görsen bir hata yaptığında eee ee, falan deyip hani bir laf atışması olacak, bir şey olacak ama Böyle bir yandan da hata yapmaman lazım hani her şey düzgün olmalı çünkü bu internette kalacak falan gibi şeyler de var gerginlikler de oluyor yani çünkü sahne konseri sonuçta o gün oluyor ve bitiyor çoğu zaman hani o kişinin
1: Yayınlamaya karar verirsen sonra özel bir tercihle onu Aynen
0: ya da editleyebiliyorsun bir şey yapabiliyorsun hani o or- oraya gelen herkesin kafasında güzel bir his bırakmak asıl amaç konserde ve o orada tabii ki küçük ufak tefek hatalar birazcık daha hoş görülebiliyor, İşte iletişim kurabiliyorsun, başka bir yerden o duyguyu sağlayabiliyorsun. O bambaşka bir şey ama bütün bu bunları elemiş oluyorsun yani.
1: Bu arada konser kayıtları demişken mektuplar için akustik bir albüm planı varmış duyduğum kadarıyla. Daha önce de ikinci albüm döngüden sonra 2018'de Bursa Sanat Mahallesi'ndeki konser kayıtlarından oluşan Havanın Suyun Muhabbeti adında bir albüm yayınlamıştım. İlk albümün ardından da Sabah Remix albümü gelmişti. Aslında her albümün ardından bir de şarkıların farklı versiyonlarını e, dinleyebileceğimiz de bir <gülüyor> albüm. Evet, diskografimde artık bu gelenekselleşti sanırım. Çalışmalara başladınız mı bu albüm için?
0: E, ya aslında akustik albümden ziyade benim şarkıların ilk hallerini çaldığım bir video Hı. projesi var daha çok kafamızda. Ee, bunun içinde ufak tefek tabii ki çalışmalarımız var ama daha netleştirmedik. Zaten olduğunda ben gitar alıp çalacağım gibi, sadece planı yapmak kalıyor burada. O versiyonları da bir albüm olarak yayınlayabiliriz tabii ki. Ama mesela işte bu e, şarkıların ilk halleri dediğimiz zaman burada e, Güne bakan ya da mesela gökyüzü mavi ilk haliyle çalmam mümkün değil. Yani onlar çünkü Bilgisayar başında yapılmış şarkılar ya da işte e, Günebakan'ın gitar rifi tek başına bir şey ifade etmiyor benim çaldığım hali. Ama geri kalan bütün şarkıların az çok şeyleri var. Yani ilk versiyonları var. Onları bir paylaşmak istiyorum. Bir de tabii şey projemiz var. E, hazır lansman yapamadık. Bağ şarkıları kendimiz çalalım. Hani Kendimiz bir video lansman yapalım. ...ve bunu yayınlayalım gibi bir planımız var. Şu an onun planları planlamasıyla uğraşıyoruz. İşte çekim yerini ayarlıyoruz, çekim ekibini ayarlıyoruz falan filan. Şu ara onun heyecanı var biraz.
1: 2021'de bir şekilde izleyeceğiz diye tahmin ediyorum o zaman. Evet,
0: umuyorum. Umuyorum.
1: Bu arada Caner Özyurtlu'nun Biz Böyleyiz filmini, film müziklerini üstlendin. Hatta filmin müzikleri bir albüm olarak da yayınlanan dijital platformlardan da dinlenebiliyor... Daha önce Bir Aşk İki Hayat filmi içinde son mektup şarkısını kıvırlamıştı ama biz böyleyiz. ilk defa bir filmin tüm müzikal dünyasını kurduğumuz, skorlarını yaptığım bir deneyimdi sanırım. Genellikle söyleşilerle, sanatçılarla konuşurken çoğunun film müzikleri yapma hayali olduğunu fark ediyorum. Senin böyle bir planın veya hayalin var mıydı yoksa teklif gelince neden olmasın mı dedin?
0: Yok vardı aslında. Hatta e, yani açıkçası tam olarak böyle bir şey vardı ve biz Caner'le bunun üzerine çok konuştuk. Ben bunu bir haftadır düşünüyordum ki yani aslında keşke böyle bir şey yapsak diye. Caner mesaj attı arayabilir miyim diye. Telefonumu verdim ve Caner aradı. Yani böyle böyle. Ve bizim Caner'le daha öncesinde bir diyaloğumuz yoktu aslında. Resmen hissetmiş gibi böyle şey oldu. Tam denk geldi. Tam istedim ve oldu. O da meğer düşünüyormuş. Üç yıl önce, dört yıl önce işte şeye not almış, defterine not almış, şimdi görmüş falan filan. Böyle gerçekten gezegenler sıraya girdi ve bir şekilde o müziği, müziklere el atmaya karar verdim diyeyim. Çok da zevkli bir süreçti benim açımdan. Biraz stresli ama eğlenceliydi yani.
1: Çok yoğun bir çalışma sürecidir diye tahmin ediyorum. Filmin bütün müziklerinin koskoca bir albüm var resmen orada. Hatta soundtrack albümünde yine senin ekip arkadaşlarından Can Aydınoğlu ve Berkay Küçükbaşlar'ın da isimlerini görüyoruz. Hı hı. Nasıl bir deneyimdi o tüm süreç? Çok kapanma gerektirdi mi?
0: İlk besteleri ben kapanıp yaptım. Kaydettim demolarını. Ondan sonra bazı şarkılar için e, Can, yönetmen Caner ben ...işte hani şu şöyle olsun, bu böyle olsun gibi paslaşmalar oldu. İşte Davul Kaydı tabii çok eğlenceliydi. Soralımla'nın Davul Kaydı'nda. E, orada Berkay'la çok güzel çalıştık. E, fakat e, kayıtlar birazcık hızlı olmak zorunda kaldı. Çünkü son dakikada filmin gösterim tarihi erken alındı. Böyle olunca birdenbire program çok sıkıştı. Aniden çok hızlı bazı şeyleri halletmemiz gerekti. İşte... ...böyle bir yerlere daha müzikler yapmamız gerekti falan filan derken... ...böyle hakikaten... ...böyle koştur koştur bir dönemimiz oldu. Ama onun dışında çok rahattı yani. Zaten bütün işlerde öyle bir koşturma hali illaki bir noktada olduğu için... ...çok sıkıntı etmedik yani.
1: İyi ki erken alınmış bu arada vizyon tarihi çünkü 2020'de vizyona girebilen nadir filmlerden biri aynen oldu öyle. biz böyleyiz.
0: Aynen öyle, aynen öyle.
1: Şimdi son olarak Ağaç Kakan ve Nilipek işbirliğinden karbondioksit parçasını dinleyeceğiz. Bu parça Ağaçkakan'ın 4 Aralık'ta yayınlanan Kendiliğinden adlı şahane albümünde yer alıyor. Nasıl gelişti bu işbirliği? İlk önce şarkıya dair belki söylemek istediğin şeyler vardır.
0: Ee, ya Ağaç Kakan'da çok çok uzun zamandır bir şeyler yapmak istiyordum ama tabii bizim tarzlarımız çok farklı olduğu için e, yani benim çok hayran olduğum ve çok sevimli insan Burkay. E, böyle ...ama hep şey hissederim ya... ...acaba benim müziğimi beğenmez mi falan... <gülüyor> gibi <gülüyor> ufak güvensizlikler yaşıyorum hep.
1: Beğenmesi ee, söyler ama Burkay.
0: Tabii tabii canım zaten. <gülüyor> ee, ya, işte, ya Dediğim gibi yakın bir arkadaşım zaten. Bir süredir görüşemiyorduk bu pandemi... ...mandemi de araya girince ama... ...birdenbire böyle hani ben albüm çıkarıyorum... ...senin içinde bir şarkı düşündük hani... ...bir şey yapmak ister misin deyince ben çok mutlu oldum. Ondan sonra tırnaklarımı yemeye başladım... ...ne yapacağım diye... <gülüyor> Bir süre böyle tırnaklarımı yiyerek işten kaçtıktan sonra sonunda böyle oturup işte sözleri yazdım. Şeyleri, nakaratını falan filan e, kaydettim. Sonra işte ufak bir vokal demosu yaptım. Hani şöyle duyuyorsun, böyle duyuyorsun falan filan diye. Aslında çok uzaktan böyle iletişim kurarak ve e, şey yaparak geçti o süreç. Hani hakikaten de öyle internet üzerinden mesajlaşarak yaptık her şeyi. Yani e, ben çok mutluyum yani bu şarkıya dahil olduğum için. Zaten şarkıyı çok seviyorum. Burkay'ın da çok çok çok iyi bir yazar olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde dahil olmak bana gurur veriyor <gülüyor> diyeyim.
1: Gerçekten çok iyi bir albüm. Bu arada Can Güngör'ün de yine senin gibi bir işbirliği var Hı-hı. bir parçada albümde. İkiniz de bence albüme çok ayrı bir tat katmışsınız.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Öyleyse çok teşekkürler Nil geldiğin için. Seneler sonra arayı kapatabilmiş olmak Açık Radyo'da çok güzel. Umarım bir daha bu kadar uzun sürmez ikinci gelişin. <gülüyor>
0: Umarım. <gülüyor> Bakalım yani daha herhalde bir süre daha albüm yapmam diye düşünüyorum ama illa
1: <gülüyor> bir görüşme bahanesi buluruz bence. Bence de buluruz. Başka projeler olur. Albüm beklemeyelim bundan sonra. Ona karar verdim. Bunun yanlış bir karar olduğunu düşündüm. <gülüyor> Budense sene albüm beklemedin. Sonsuz Çilek Tarlıları'nın bu haftalık sonuna geldik. Son olarak Nilipek ve Açık Akandan karbondioksit parçasını dinleyeceğiz. Ben Tuçay Yapıcı bugünkü konuğum Nilipek'ti. Bizden sonra Açık Radyo'da Yayın Vertigo programıyla devam edecek. Gelecek hafta 2020'nin son programında görüşmek dileğiyle herkese iyi akşamlar. <gülüyor>